0: Всем доброе утро. Сегодня ко мне в гости пришел Иван Авдеев, директор по маркетингу онлайн-трейд. Иван, привет. Да, привет. Онлайн-трейду 21 год. По итогам прошлого года вы заняли 14 место в рейтинге топ-100 крупнейших интернет-магазинов от Data Insight, показав оборот в 18 миллиардов 840 миллионов, что составило примерно, по-моему, 9% роста год году. И всего на 2% увеличили количество заказов до 3,5 миллионов. Штук, в связи с этим, конечно, интересно пообщаться. Очень вы крупный, и у вас достаточно сложный рынок. Расскажи, пожалуйста, как дела у
1: онлайн-трейд сейчас? Ну, у нас прекрасные дела. Мы... У нас не произошло никаких чудес в связи с пандемией. У нас мы по первому полугодию вырос... выросли на 15%. К концу года планируем рост в районе 20-22%. Э, в, в среднем по году. Mm. Mm. То, есть, ведь нас... я? То есть вы тот
0: онлайн-игрок, которому повезло все-таки в пандемию, и она сказалась лишь позитивной на вас. Mm.
1: Да, но для этого было много сделано. То есть компания 10 лет э, развивала собственную логистику. На чем многие смеялись и говорили, свою логистику строить не нужно, она убыточна, это сложно, это дорого. Мы два года назад запустили собственный распределительный центр. И, в принципе, у нас, мы достаточно автономны, ну, полностью автономны до хранения, до выдачи. Потому что, собственно, пункты выдачи тоже свои.
0: Uh, все-таки, если говорить о динамике продаж, uh, как она менялась последние месяца? То есть во время карантина, после карантина, чувствовали выходит и снижение после того, как все вышли, ну, после того, как многие магазины во многих регионах стали открываться?
1: Март у нас был uh, рекордный, мы практически повторили декабрь. Но там, наверное, там uh, два фактора сказалось. Uh, во-первых, все покупали компьютеры и, и готовились к удаленке. И был. И тогда же был скачок доллара. То есть покупалось очень много бытовой техники. И в марте у нас безумный рост был по КБТ. Мы по КБТ выросли по отношению к февралю на 120% в деньгах. Апрель, май, они были достаточно стабильны. Единственное, что... Произошло замещение большого количества корпоративных клиентов, корпоративных заказов. У нас порядка 20% это корпоративные заказчики. А произошло замещение розничными покупателями. По чек вырос на 30%, но вырос он за счет увеличения количества СКУ в заказе. Ну, а сейчас мы вернулись в наш, ну, ну, я говорю, у нас средний, средний рост получился вот 15%. То есть ну, все вернулось а, к плановым показателям, а, к тем, которые должны были быть.
0: Угу. А средний чек по итогам прошлого года, если не ошибаюсь, опять-таки в Data Insight он составил примерно 5300 рублей. А... Да, сейчас
1: он чуть больше 7. Угу. Ну,
0: то есть его рост все равно сохранился.
1: Я говорю, вот примерно на 30% средний чек вырос. Там в, марте, в марте, в начале апреля он был повыше, но вот сейчас он держится в районе 7 тысяч рублей. Угу.
0: Вы начинали, насколько я это помню, с электроники. Сколько сейчас в вашем объеме продаж составляет доля этой категории?
1: Львиная доля продаж – это электроника. За последние два года у нас очень сильно выросло компьютерное направление, и оно продолжает расти, и мы особое внимание ему уделяем, потому что ну, и исторически у онлайн-трейда аудитория мужская. То есть у нас 65-70% покупателей – это мужчины. И э, там компьютерная техника сейчас занимает э, порядка 25-28 процентов общего оборота. Если брать всю э, всю электронику, то это будет больше ну, больше 50. Если добавлять туда еще э, КБТ и э, бытовую тех э, КБТ МБТ то это будет, не знаю, мне кажется, там по 80-85%. Слушай,
0: а зачем вам нужны тогда все остальные категории, которые составляют действительно большое количество ассортиментов на сайте у вас?
1: Это как бы клиентоориентированность, и люди добирают какими-то товарами повседневного спроса. Плюс это дало нам а, очень высокую, повысила возвращаемость. Когда обводились а, эти категории, они ставили цель, чтобы а, люди чаще а, к нам приходили. Частота заказа выросла, а, там а, с, там 1,7, по-моему, в год было, а до, а, по-моему, ошибаюсь, одного-двух в месяц. Да? То есть это прям вот кратный рост произошел. Mm-hmm.
0: Ну и в дальнейшем будете ли вы расширять ассортимент или все-таки остановитесь в какой-то момент?
1: Нет, мы постоянно расширяем ассортимент, и мы будем его расширять дальше, потому что сейчас у нас порядка 300 тысяч скаю заведено на сайт. Из них 130 лежит на складе физически. И в планах, ну, как минимум, там, до 500 тысяч довести. Это вот в каком-то обозримом будущем, в течение года.
0: Круто. Иван, у вас на сайте указано 272, по-моему, пункта выдачи заказов, действующих сейчас. Какие у вас планы, какая стратегия в отношении офлайн присутствия вот этой инфраструктуры вашей? Будете ли вы продолжать их открывать или все-таки остановитесь в связи со всеми происходящими событиями?
1: На начало года у нас было 430 пунктов выдачи. Вот в 2020 год мы вошли, не оставили 30 пунктов выдачи. Но тут, видимо, и с января мы начали оптимизацию вообще всех процессов внутри компании. Мы закрыли порядка 80 пунктов выдачи, которые не отвечали нашим запросом по показателям финансовым, что у нас была у нас была мы гипотеза мы думали, что открыв пять пунктов выдачи в каком-то городе, мы ну, первое время мы росли прямо росли быстро быстро, но закрыв из пяти пунктов выдачи два или три Мы ничего не потеряли. Ну, И э, далее в момент э, пандемии э, в апреле мы закрыли еще порядка 80 пунктов выдачи. Но в основном это было связано с отношениями с арендодателями, когда э, магазины не работали, а с нас требовали э, аренду. Сейчас... э, Ильвинная доля а, из вот, закрытых а, момент пандемии – это а, Москва. А сейчас мы открываемся в тех же, а, в тех же районах, а, просто находя там новые помещения. На конец года мы, вероятнее всего, выйдем там, порядка 350-380 пунктов выдачи у нас будет.
0: Ну, то есть это необходимая составляющая часть успешного развития, правильно я понимаю?
1: Наш, Мы не пользуемся сторонними пунктами выдачи. В целом, концепция компании в том, что все имеет свое. То есть у нас наши закупщики отбирают все товары, продаваемые. У нас свой склад, у нас своя логистика, у нас собственные машины ходят, ходят до Тюмени, у нас свои пункты выдачи и свои продавцы. И в любом нашем пункте пункте выдачи можно посмотреть купленный товар, потрогать и проверить до оплаты. И это принципиально важно, потому что, как мы считаем, потому что маловероятно, что кто-то закажет видеокарту за 120 тысяч рублей и выкупят ее, не посмотрев.
0: Ну и наличие собственной инфраструктуры позволяет поддерживать более высокий уровень сервиса, насколько я понимаю. Я на самом деле перед каждым эфиром открываю интернет-магазины, читаю отзывы о каждой компании, и такое у вас разительное отличие от большинства других компаний, где там нет собственной доставки или нет собственных пунктов выдачи заказов, у вас действительно классные отзывы. А, все-таки, как ты считаешь, это в первую очередь связано с а, собственной инфраструктурой, или вы что-то действительно специально делаете, я не знаю, платите деньги за отзывы, хотя их такое количество, что вряд ли, а, или действительно какие-то, не знаю, ноу-хау в сервисе
1: используете, какие-то секреты, может быть, у вас есть? Не платим деньги за, за отзывы, они, ну, невозможно действительно купить в таких объемах, а это своя инфраструктура и это концепция развития компании. Мы, Плюс мы растем органически, у нас нет цели, у нас не возникают проблемы роста, когда продажи пошли, а обеспечивать, поддерживать их нечем. Но это, это позиция владельцев компании, наверное, если
0: Понятно. У вас на сайте, опять-таки, указано, что вы выполняете ежедневно более 16 тысяч заказов. Скажи, пожалуйста, видите ли вы на этом объеме какие-то значимые изменения в модели поведения, в модели потребления у вашей аудитории? Что-то меняется вообще сейчас?
1: В в апреле-в мае, ну, наверное, и сейчас тоже. Люди гораздо больше внимания уделяли выбору товара. У нас деньги в Яндекс.Маркете скликивались. Ну, в разы быстрее, чем раньше. Люди много, много смотрят, много выбирают, сравнивают. Какой-то вот выбор стал более внимательным и осознанный. И появились ну, явно выделились бренды, которые не продаются без акций, без скидок. То есть, вот то, что давно уже есть в ФУДе, вот, мне кажется, сейчас приходит в электронику. Угу.
0: Ну, и все-таки, насколько будет, насколько сложнее становится ваш рынок, что приходится реализовывать в плане сервиса, в плане маркетинга сейчас для того, чтобы удерживать и только улучшать свои позиции?
1: Мы считаем, что важно продолжать расширять ассортимент и работать с сервисом. А пандемия нас, мы никогда не уделяли внимания доставке. Она занимала там в районе там от трех до пяти процентов и была для нас не, ну, не принципиально. В апреле у нас а, а, только в Москве было более 1200 доставок в сутки. Это там рост в районе 7%. И сейчас мы учимся правильно возить товар. У нас там происходит, продолжают происходить ошибки, какие-то сбои технические, но а, с каждым днем это становится все лучше и лучше. И мы считаем, что э, ну, для покупателя важны, э, важно, чтобы товар приехал в срок а, и за хорошие деньги. Особенно это касается там, регионов. В Москве, в, в Москве все возят ну, относительно быстро, а в регионах с этим гораздо сложнее. И, собственно, здесь э, нам очень помогает собственная логистика. Потому что он сделал заказ, э, заказ там, в Казани, в Нижнем Новгороде, в, в Санкт-Петербурге, в Воронеже. Ну, не говоря там, про всякие калуги, тулы э, и прочее. А, вот сделал заказ сейчас, завтра его гарантированно получишь.
0: Но это важно и только в, B2, в B2C
1: сегменте или в B2B тоже? B2B тоже важно, и, как я сказал, это большая доля нашего бизнеса. Причем это не не оптовые продажи, это заказы компаний. У нас э, не осталось дистрибьюторского бизнеса, мы абсолютно розничный интернет выразим.
0: Понятно. Скажи, в последние месяцы все-таки, помимо того, что вы действительно провели качественную своевременную подготовку к пандемии, что-то еще интересное получилось реализовать в я не знаю, в том же сервисе, в каких-то новых направлениях, в маркетинге? Что-то новенькое есть такое интересное, чем ты могу поделиться?
1: Главное, что мы, чему мы учились, это, как, опять же, я говорил про с Доставка для нас стал очень важным каналом, и мы будем учиться правильно возить товар. Правильно и быстро. Каких-то других вещей пока ну, я не могу сказать что у нас что-то вот что мы что-то изобрели наверное наш плюс в том что у нас есть конкретные собственники нет инвесторов и фондов ну, инвесторов перед которыми надо отчитываться и постоянно что-то выдавать красивые цифры какие-то Фишки, что вот мы сделали, внедрили что-то, наверное, это будет работать, ну, пока неизвестно, но это очень круто. Мы просто работаем, мы органически растем, мы развиваемся на свои деньги и максимально стараемся лучше работать с качеством. Mm-hmm.
0: Но все-таки как вы справились тогда с этим резким ростом доставок? У вас были запасные мощности, которые позволили все время развозить и не сбоить?
1: логистика во-первых город был пустой это просто гигантский плюс а плюс освободились машины которые занимались доставками заказов в ПВЗ То есть у нас у нас в Москве есть порядка там сорока машин которые обеспечивают доставку
0: Угу. А у меня в эфире, кажется, Дмитрий Алексеев, владелец ДНС, говорил о том, что бизнесы ориентированы именно на доставку, они не будут успешными. Я могу ошибаться, но, по-моему, именно с Дмитрием было. О, что все-таки ключевое – это магазины, это пункты выдачи заказов. Ты
1: согласен с этим мнением? Да, я согласен, потому что вот даже в период пандемии э, доставка занимала, ну, от общего объема заказов. Все равно люди старались прийти в работающие пункты выдачи и перед покупкой потрогать, посмотреть то, что они покупают. Чем дороже покупаемый предмет, тем больше к нему внимания и желание проверить.
0: Ну, а с точки зрения экономики, заказ, уезжающий с доставкой, заказ, отправляющийся в пункт выдачи заказов, они тоже сильно отличаются в, в плане выгодности для вас?
1: Это при, примерно ну, одинаково.
0: Но там есть это процент сопоставим... выкупа, процент, ну, то есть стоимость доставки той же самой.
1: Или здесь нет никакой разницы особой? Ну, для нас особой разницы нет. Мы, мы считаем, что по затратам это сопоставимо в деньгах. А процент невыкупа у нас ну, плюс-минус такой же, как у рынка, хотя, наверное, даже чуть, чуть получше, в районе 9% у нас люди не выкупают. А, точнее, нет, у нас 12% отказов в сумме, из которых 5% до момента отправки заказа у покупателя, ну, либо в пункт выдачи. То есть не невыкуп... Вы, не в, пункте выдачи, в пунктах выдачи то что мы возвращаем это в провинции угу.
0: а можно сказать о вашем маркетинге как он устроен что у вас находится под капотом вы как и многие другие блоки стараетесь все реализовывать in-house или все-таки работаете в том числе и с подрядчиками
1: у нас все in-house принцип компании а если говорить вот про, про мое подразделение. Мы еще в декабре сократили все эксперименты, которые у нас были, все проекты, которые мы запускали экспериментально и переориентировались исключительно на продажи. То есть вот мы сейчас занимаемся только акционными какими-то предложениями и работой с вендорами, да, согласованием каких-то каких-то активностей, каких-то предложений. Основной канал во внешнем размещении для нас, это, ну, практически единственный, точнее, канал – это маркет. Ну, на него мы тратим очень большой бюджет. Вот каких-то... У нас был эксперимент с размещением на телеке, но пока мы все это отложили и не планируем.
0: Ну, то есть все достаточно традиционно. Поставить хорошие цены, иметь хорошие отзывы и вперед по традиционным всяким рекламным каналам.
1: Да, да, да. Угу. Ну, ну, почему? Опять, у, нас, у, нас, у нас просто нет денег на то, чтобы пробовать и экспериментировать. Мы живем на то, что зарабатываем. Мы, наверное, с удовольствием попробовали бы какие-то, какие-то вещи, но, но стараемся проверенными...
0: Ну, ты знаешь, некоторые компании говорят о том, что действительно у нас нет денег на то, чтобы расширять маркетинг. Вот будут больше продажи, будем расширять маркетинг. Но извините, другие компании говорят о том, что как раз у них денег, нет денег на маркетинг, они их находят, и у них растут продажи. Вот. Какой из этих путей, как ты считаешь, самый правильный?
1: Должно быть что-то среднее. А, там, за прошлый год мы запустили там, 2500 активностей на сайте. Сейчас э, есть возможность транслировать их э, в тот же маркет. Да, там э, все 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 скидки, промокоды, подарки и так далее. А все, э, ну, при выборе какой-то относительно хотя бы крупной вещи э, все покупатели, вот, ну, мы видим, что... Э, какой-то наш супер VIP-клиент, который э, оформляет там 2-3 заказа в месяц, но покупая что-либо какую-то технику он приходит к нам э, из маркета. Мне кажется, что сейчас уже э, ну, либо уже, либо еще нету э, не не сложилась какой-то системы, когда э, человек идет э, в какой-то конкретный магазин, потому что он э, Покупает только там. И он настолько доверяет, что готов купить э, монитор э, только у этого продавца. Все все проверяют цены, все сравнивают, все э, смотрят и э, э, выбирают лучшее предложение. И, опять же, если говорить про тот же маркет как инструмент, у нас есть ряд лидеров рынка, которые громко оттуда уходили и говорили, нас там не будет, и мы вот все сейчас сделаем сами, но мы сейчас видим их там же, и точно точно так же мы с ними продолжаем конкурировать. То есть для нас это ключевой канал, важный, в котором мы работаем, который, который для нас понятен, и он абсолютно оцифрован. Мы видим абсолютно точно видим стоимость э, каждого лида uh-huh.
0: а если говорить про вашу бонусную программу он бонус насколько она сильно драйвит ваши продажи и uh-huh. вполне вероятно как мне кажется она может достаточно сильно влиять на принятие решений
1: где совершить покупку в месяц э, покупателями списывается порядка 35-40 миллионов э, он бонусов Программа живет, она развивается, она востребована. Для нас это очень мощный маркетинговый инструмент, которым мы постоянно пользуемся, предлагая какие-то повышенные бонусы. Средний, средний чек при использовании бонуса, при списании бонуса, составляет 9000 рублей что сильно выше нашего обычного э, чека. Судя по тому, насколько востребована программа, она хороша, она работает. Что-то кардинально менять э, мы не планируем. Слушайте, но ваша
0: программа он бонус распространяется и на юридических лиц покупателей, правильно я понимаю?
1: А все кабинеты, которые э, у нас зарегистрированы, они принадлежат физическим людям. Если компания, э, некое юрлицо оформляет э, заказ, то бонусы получает э, физическое лицо, которое оформило данный заказ. Это точно нельзя воспринимать как коррупционную схему. Все равно это как бы это 1% от заказа. В большинстве случаев, если это не какие-то акционные предложения.
0: Ну, в общем мы не смогли разобраться в офисфор офисе придумать каким образом мы можем давать бонусы изучив все варианты мыслимые немыслимые юридические бухгалтерские проводимые что как давать юрлицу бонусы придумать не смогли и решили пока временно отказаться, но тут я попробую взять тебя потом за эфиром консультацию, каким образом это проводится. Может, действительно, это знаковая встреча, она позволит нам реализовать все-таки этот проект у себя. Скажи, пожалуйста, почему у вас нет мобильного приложения? Я многим задаю этот вопрос, всегда слышу достаточно разные ответы. Почему у вас нет?
1: Ну, это ошибка, допущенная сколько-то лет назад, когда мы решили его не делать. А мы над ним работаем, сроков пока нет. Оно для нас важно, и и оно появится. Но когда? пока что сложно сказать.
0: Да, именно такой вариант ответа я чаще всего слышу, что это была ошибка. У вас на сайте нет номера телефона. Те немногочисленные негативные отзывы, которые есть на Яндекс.Маркете, зачастую именно с этим и связаны. Все-таки сколько вам экономит человек в колл-центре отсутствие телефона на сайте, и считаете ли вы какой-то негатив или отток клиентов, связанный с тем, что люди просто не смогли к ним куда позвонить,
1: чтобы проконсультироваться или оформить заказ? У нас... Мы мы убрали телефон с сайта, мне кажется, год или полтора назад. Запустив... У нас есть система тикетов обращений по разным вопросам. все кому для кого это важно, они пишут обращение и получают гарантированный четкий ответ, потому что все вопросы попадают в систему, мы видим скорость обработки мы видим, видим как они там, движи, все движения по решению этих вопросов. И система стала более, гораздо более прозрачной для, для нас внутри. И э, понятно, как мне кажется, понятно и для покупателя. У нас было 80 операторов ранее, а, которые принимали а, порядка тысяч входящих звонков в а, смену. Ну, 80 – это а, несколько смен. Прямые заказы, из 6 тысяч звонков реализовывалось ну, менее 100. Сейчас у нас работает 12 человек, которые обрабатывают серьезно больший объем обращений.
0: Это достаточно серьезная экономия.
1: Да, Да.
0: Слушай, но как быть с такими клиентами, как я? Я конкретно вчера пытался найти интернет магазин, где я могу позвонить, проконсультироваться. Мне нужен дорогой микрофон сюда, потому что с Эпловскими все-таки уже пора э, что-то делать. Э, дорогой микрофон и дорогую видеокамеру. И я прошелся по крупнейшим магазинам электроники, думал позвонить, проконсультироваться. И понял, что позвонить, проконсультироваться с вами я просто физически не могу, а сам выбирать по сайту не желаю. Фактически вы теряете часть этих клиентов, и вы понимаете, на что вы идете, верно? Я
1: познакомлю тебя с человеком, который у нас занимается микрофонами и видеокамерами, и тебе дадут лучшую консультацию. Но если говорить про всех покупателей, это просто невозможно. Мы не можем быть оператором пол-центра, не может быть экспертом во всех вопросах. И зачастую те консультации, которые давали операторы, они... ну, они точно не, не эксперты. У нас длительное время а, была отдельная поддержка, и был человек, который консультировал по фототехнике, но набрать специалистов по каждому направлению, по каждому товарному направлению. Вот, как представить там, а, торговый зал какого-то гипермаркета электроники, где а, в каждом отделе стоит отдельный продавец, а, проходящий тренинги, а, понимающий а, в технике, по которой он продает. У нас колл-центр был бы там 500-600 человек, что просто физически невозможно. Мы не, не можем консультироваться, мы, мы можем продать товар. В большей степени мы платформа, да, которая а, дает возможность а, самостоятельно выбрать и совершить покупку.
0: Ну, понятно, это оборотная сторона большого ассортимента, и по-другому тут, конечно, быть не может. Скажи, ты говоришь вполне такой синхронный текст истории маркетплейсов.
1: Вы еще не маркетплейс, но скоро им станете, правильно я понимаю? Ну, фактически, наверное, можно сказать, что мы маркетплейс. Потому что из 300 тысяч товаров, которые есть на сайте, в наличии физически на складе у нас лежит ну, в районе 130 тысяч. Остальное, это ну, мы это называем удаленные склады. И мы по этой схеме будем развивать э, ассортименты дальше. Единственное, что э, всю экспертизу по заведению того или иного товара, э, в начале работы э, с тем или иным поставщиком, э, у нас будет проходить через наших э, закупщиков. И, э, ну, и, и проходит. С самостоятельного личного кабинета э, мерчанта у нас не планируется. Мы не, не будем строить такую, э, ну, пока что, по крайней мере, не будем строить такую систему. Но фактически, наверное, мы в маркетплейс. Там по ряду поставщиков, э, московские покупатели даже не замечают, что товар у нас не было на складе, потому что, там, э, потому что заказы оформлены там, до, ошибаюсь, так, 8 или 9 вечера. В 5 утра приезжают со склада поставщика к нам на склад и утром уезжают в пункты выдачи покупателям. Mm-hmm. Мы будем развивать эту историю, совершенствовать ее и работать с поставщиками по условиям. Ну, также у нас мы экспериментируем с тем, что товар лежит у нас, но пока но не принадлежит нам, да? то есть э, как фулфилмент. Э, вот. а, но это тоже пока на, на уровне экспериментов. Основная история – это э, удаленные склады.
0: Угу. Ну, если говорить в целом о маркетплейсах, то это довольно типичная история. Привлекая основную часть трафика с Яндекс Маркета, быть еще и маркетплейсом, тут, мне кажется, явно экономика может не сходиться, поэтому идти напрямую, как раз в этот формат вы и не идете. Как мне, опять-таки, кажется, с моего дивана. А скажи, пожалуйста,
1: вы работаете с другими маркетплейсами, размещаете там свои товары? У нас был эксперимент, по одному бренду у нас был эксперимент э, с бюро, но мы... Ну, это было вот на нулевом этапе, когда все только-только запускалось. В тот момент мы не увидели ожидаемых продаж и свернули эту историю. Мы будем пробовать по по своим брендам размещаться, но массово туда точно не пойдем. Ну, потому Потому что отчасти получается... Не знаю, размещая свои товары, товары, мы мы за свои деньги рекламируем э, и продвигаем этот э, э, ассортимент. Я говорю сейчас больше, наверное, про. ну, Не не буду называть, никого не обидеть. Нам приходили все, э, предлагали все, э, мы пока что не планируем размещаться.
0: Ну, тоже достаточно часто встречаемая позиция в отношении работы с маркетплейсами. Скажи, если говорить, для вас, наверное, образец все-таки и пример – это Ситилинк. Чего вам не хватает для того, чтобы догонять его по
1: масштабам, кроме инвесторов? Ну, наверное, инвесторов. Потому что все-таки за Ситилинком стоит огромный, огромная корпорация – Мы продаем ровно настолько, насколько у нас есть товар на складе. Чтобы вырасти кратно, нам нужно каким-то образом увеличить кратно объем товара, чтобы у нас он никогда не заканчивался, чтобы у нас был достаточный запас его. Вопрос только денег.
0: Ну, то есть привлекая к себе на склад товар без оплаты, под отсрочки, под реализацию, как раз вы, по сути, двигаетесь, возможно, выбирая это в качестве основной стратегии будущего роста в этом направлении. Правильно я понимаю?
1: Мы ровно этим путем мы идем. То есть у, нас, да. угу. у, нас, у нас именно так происходит, за счет этого мы и растем.
0: Ну, слушай, если говорить о конкуренции, она растет с дикой скоростью, дикими темпами. Это и маркетплейсы, это и сети, все ударившиеся в онлайн, многие сливающие в пустую бюджеты, но они достаточно сильно перегревают этот рынок. А какие все-таки еще есть, может быть, ключевые для вас направления, за счет которых вы планируете успешно конкурировать с ними в ближайшие
1: годы? Я я, я думаю, что в какой-то момент... Те, кто сейчас откровенно демпингуют, прекратят это делать, и мне кажется, что это произойдет в ближайшее время. Потому что невозможно, хотя нет, наверное, возможно десятилетиями работать в убыток. Не знаю, наверное, у меня никаких каких-то вот супер идей нету. Для нас это качество для сервиса, актуальный товар. Uh, все. Uh-huh.
0: Понятно. Тоже понятная вполне концепция. Главное, ясное, зачем и почему, и что может дать. Скажи, пожалуйста, наверное, последний вопрос. На каком месте в рейтинге топ-100 интернет-магазинов вы рассчитываете быть в конце этого года?
1: Ну, планово, если все будет, все будет идти так, как идет, у нас оборот будет там район 22-24 миллиардов. Я думаю, что мы э, либо останемся примерно на э, тех же позициях, либо при, поднимемся на одну-две. Каких-то чудес мы не ожидаем. Угу. Отлично. В идеале, э, в идеале уже э, там, 2-3 года мы э, хотели бы войти в 10. Но пока мы... Там, прошлый год мы на 14 месте были. Да, на 14-м. Прошлый, прошлый, и позапрошлый. Угу.
0: Ну что ж, будем ждать результатов года. Я желаю вам успехов и жду хорошей консультации. Спасибо тебе, что нашел время присоединиться. И тогда до новых встреч. Успехов тебе.
1: Да, спасибо, Борис.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дэйс». А меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на Ютуб.